1: ¿Tal ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Los estamos acompañando de forma telemática desde nuestros hogares en estos días de cuarentenas obligatorias y voluntarias para gran parte del país. Estaremos revisando distintos temas, estaremos hablando del funcionamiento de las ferias libres con el diputado Alejandro Bernales, también estaremos hablando del nuevo balance del Ministerio de Salud, de la respuesta del gobierno al postnatal de emergencia y una nueva iniciativa que se tramitará en el Congreso y además estaremos hablando del de comercio y de las bajas que se han registrado durante este último tiempo. Así que iniciamos de inmediato la Cámara en la Radio. 172 nuevos decesos asociados a coronavirus se fueron ingresados al registro civil, con lo que el número total de fallecidos en el país asciende a 4.903. Además, en las últimas 24 horas se sumaron 4.648 casos nuevos, por lo que la cifra total de contagiados llega a 259.064 personas según el último reporte del Ministerio de Salud sobre el estado de la pandemia. Según consigna el portal de Emol, del total de casos confirmados, 34.834 se encuentran activos, es decir, que aún están en etapa de contagio del virus. En la última jornada se informaron 17.446 exámenes con una positividad de un 28%. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, destacó que se sigue reduciendo la positividad de los test. En cuanto a la red hospitalaria, actualmente hay 2.078 pacientes hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos, de los cuales 1.751 se encuentran en ventilación mecánica y 427 en estado crítico. En este momento hay 300 ventiladores mecánicos disponibles en la red hospitalaria, a los que apuntó el subsecretario Zúñiga. Se deben agregar las máquinas de anestesia y los equipos de oxigenación de alto flujo, que son elementos que sirven para poder otorgar una terapia de oxígeno a los pacientes con coronavirus. Estamos hablando entonces de 4.648 casos nuevos y 172 nuevas personas fallecidas a causa del COVID en nuestro país. Otra noticia, esta sí podemos decir que es una buena noticia para la isla de Pascua porque los escolares de rapanui serán los primeros del país en volver a clases presenciales, parten el 1 de julio, los cuatro colegios que hay en la isla fueron autorizados por el Mineduca a reabrir acogiendo una solicitud del alcalde ya que no se registran casos desde el pasado 15 de abril. Se le pregunta durante esta jornada al ministro París sobre esta situación, él resalta el buen trabajo del alcalde de la zona por mantener a la isla sin contagios de COVID y por eso es que pueden reabrirse estos colegios, pero asegura que por el momento en otros colegios del país no se tomará una medida como esta.
2: Sería tan fácil siendo Solo un roce y tendría que caer Sería tan fácil siendo un monte En mi pecho te abrazaría con mi piel Siempre he estado vivo Cuando el lugar no llega A ver el sabor Que dejó
0: La Cámara, en la radio.
1: Durante esta semana se ha producido una polémica por el cierre de algunas ferias libres, por ejemplo, en la comuna de Puente Alto. Frente a esto es que representantes de la Vega Central han dicho que esto va a hacer colapsar el principal centro de abastecimiento de frutas y verduras de la región metropolitana por el posible cierre de ferias en algunas comunas. Vamos a conversar de este y otros temas con el diputado Alejandro Bernales, integrante de la Comisión de Economía de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos por allá en su zona, en Puerto Montt.
3: Bien, muy bien. Gracias a ti, Gabriela, por este... Contacto por darnos la posibilidad de conversar también con todas las personas que nos están viendo en este minuto.
1: Sí, pues. diputado, bueno, ya se tomó la decisión en comunas que tienen un alto nivel de contagios de suspender, al menos por un tiempo, la continuidad de las ferias libres. Pero, por ejemplo, el intendente metropolitano desde La Vega salieron a decir de que las ferias son muy importantes para el abastecimiento de la población, sobre todo en esta época de pandemia. ¿Qué le parece a usted esa decisión? ¿Es una buena medida, mala medida? ¿Qué pasa con el resto de las ferias libres del país?
3: Sí, una decisión muy compleja para cualquier autoridad, me imagino, tener que cerrar o pedir que no funcione alguna feria, y voy a sumar a los mercados, porque también acá los mercados han estado bajo esta eh, situación, acá en específico en Puerto Montt, por ejemplo está Pueblito Melipuye, el mismo Ángel Mo que es reconocido en todo Chile, y el mercado presidente Ibáñez. El mercado presidente Ibáñez hubo, al principio de esta pandemia, primer mes, hubo dos o tres locatarios que eh, estuvieron contagiados con coronavirus y, y se cerró por completo el, el mercado presidente Ibañez, lo que produjo, como dices tú, en la práctica, muchas personas que no pudieron abastecerse, que concurren habitualmente a este mercado que vende mariscos, fruta, tiene locales, restaurantes eh, dentro, vienen personas que son de islas, de, de distintos puntos de la región, a vender ese mercado, que son del campo, que se que su principal fuente de recurso es asistir a este mercado los días los fines de semana, que se transforma también en una, en una pequeña feria. Y fue con, muy complicado para los locatarios. Ellos respetaron los 15 días de cuarentena, pero ya antes de los 15 hasta el, al 12 avo día ya estaban contactando a todas las autoridades para que pudiéramos ayudarlos a gestionar a que se abrieran eh, sus eh, locales comerciales. Es una situación como bien digo, bastante compleja, hay que ver efectivamente cuáles son las infraestructuras y también entender la, el funcionamiento de cada una de ellas, porque es muy distinto, imagino una feria que funciona completamente al aire libre, que son estas típicas ferias que nos imaginamos que se arman los fines de semana en algunas calles de algunos eh, barrios, de algunas, de algunas comunas, o la, a diferencia de los mercados que están en locales cerrados y que prácticamente comparten unos con otros todo el día, que comparten incluso los baños, etcétera, por lo tanto... Nosotros desde la Comisión de Economía en la última eh, sesión eh, le expresamos esta problemática al subsecretario de, de Turismo y al ministro de Economía para que se pudieran ver qué acciones se pueden tomar, porque al igual que el resto de la ciudadanía se requiere para que ellos no existan al mercado, estoy hablando de los feriantes los locatarios, que también tengan un apoyo decidido por parte del Estado y ellos han sentido que están eh, en una situación de abandono y de poca ayuda, porque, de nuevo, los mercados han bajado sus ventas a cero, ellos también tienen eh, personas que contratan, muchas veces personas que no contratan otro, en otros en otros sectores, personas, por ejemplo, que son adultos mayores, eh, una serie de personas que realmente, si no trabajan en una feria, no estarían, no sé dónde estarían trabajando, ¿no? y le dan mucho soporte los locatarios a, a esas personas, y tampoco... A la hora de reactivarse, porque están, también están trabajando en planes de reactivación, sienten que las condiciones que le están sugiriendo son, en el fondo, condiciones que para ellos, a diferencia de restaurantes más bien establecidos, muy complicado poder eh, lograr esos objetivos.
1: Mm. Diputado Bernal, ¿les podríamos decir entonces que la feria en estos momentos cumple... Bueno, más de un rol principal, pero por lo menos dos, ¿no? Que es abastecer de eh, alimentos, frutas, verduras, mariscos, pescados, en su caso, en su zona, para los vecinos y al mismo tiempo provee fuentes de trabajo, ¿no? Bien importante sobre todo en estos momentos, cuando el llamado, por lo menos en la región metropolitana, es a quedarse en la casa porque ya los contagios, bueno, sabemos en qué nivel están. ¿Cómo poder complementar ¿no? esos roles que cumple la feria con la disposición de la autoridad sanitaria de quedarse en la casa? ¿Cómo podemos hacer aquello? ¿O tienen que seguir funcionando? ¿Cómo lo ve usted?
3: Sí, a mí me parece por lo menos la, la realidad de la región de Los Lagos es una situación que si bien los números han venido en aumento, yo creo que te, las fiscalizaciones y los, y, la, y los controles que tienen que tener las ferias, los planes de acción que tienen que proponer las autoridades, tienen que ser planes de acción que permitan hacerlo funcionar pero que cumplan absolutamente todos, eh, como digo, los protocolos para resguardar, no solo la salud de quienes trabajan ahí, sino que todas las personas que van a visitarlos, porque muchas veces ocurre que en las ferias libres, en los mercados, los fines de semana hay una gran aglomeración de personas, eso no hay que desconocerlo, pero, y dicho eso, evidentemente lo que hay que hacer, por lo tanto, es generar controles eh, que sean realmente efectivos, muchos, de los mercados cuentan con apoyo, sino la gran mayoría, de los mismos municipios. Por lo tanto, tiene que haber ahí un trabajo en conjunto de los municip las municipalidades a través de Subvideco, junto con las autoridades sanitarias de la región, es decir, de la seremía de la que permitan esta situación, porque también las personas que se abastecen están en barrios que no están en el centro de, lo, de, de las ciudades, que no están cerca de, voy a decir, supermercados, o otros eh, centros que se abastecen, recurren a la feria. Por lo tanto, si no está la feria abierta, esas personas van a tener que desplazarse hacia el centro de la ciudad donde hay algunos lugares que están abiertos, o a, otras, o a otros sectores, a otras a otras comunas donde existan lugares que están abiertos para poder abastecerse. Hay que decir también que los, los mini markets también han cumplido un rol muy importante, y yo por lo menos todos los que he visitado, porque me he abastecido en varios minimarkets de, 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 en el barrio donde vivo, todos tienen eh, medidas absolutamente eh, muy estricta de mantener distancia, de que efectivamente todos están con, con mascarilla, quien no tiene mascarilla no puede entrar, quien no cumple con esa situación no entra, de una serie de condiciones que permiten eh, resguardar tanto a los clientes como también a, a la gente del mercado.
1: En definitiva, entonces, diputado Bernales, usted mantendría abiertas las ferias libres, pero con todos los resguardos y fiscalizaciones correspondientes para así asegurar el abastecimiento y de alguna manera también los ingresos y, y, y la pega para los vecinos.
3: Sí, yo los mantendría abiertos bajo esas condiciones que, que te señalo y también vería un plan de reactivación de esos puntos junto con los mercados. ¿Por qué? Y las la ferias, digamos, otro tipo de ferias, las ferias en este caso, que hay muchas en regiones, las ferias artesanales, que también en el caso, imagínese usted, Ángel Mó, que es una gran feria no solo gastronómica que tiene sus restaurantes y sus puestos, sino que hay una gran cantidad de artesanos que trabajan en estos lugares que han visto también su baja a, a, a cero, digamos.
1: Diputado, disculpe, no, sí. no sé la, reali la realidad exacta, pero ¿la feria de Ángel Mó está abierta? ¿Está, está, está atendiendo público? ¿Cuál es, ¿Cómo está funcionando?
3: Hay algunos locales que están abiertos. Yo fui el otro día porque mi abuela vive justo ahí en el corazón de Ángel Mó. Entonces, ¡ay, qué lindo! Claro, han vivido ahí toda la vida. Entonces, fui a dejarle un par de cosas que, que me pidieron que llevara. Y uh -huh. estaban algunos locales abiertos, pero okay. efectivamente la cantidad de personas que van es muy poca. Entonces, los vecinos que están ahí vendiendo eh, sus productos eh, artesanales, claro, están a dedos, con los dedos cruzados para que llegue alguien. Entonces, si que llegue alguien, digamos. Entonces, es muy complejo. Y sí, se abastecen, efectivamente, los fines de semana cuando los mismos Montinos uh -huh. acudimos a Ángel Mo pero generalmente a la misma feria, como tú decías, que, sea, que se establece ahí, donde se vende, la imagínense, la, una gran diversidad de, de productos, desde gallina hasta milcao, hasta verdura, pescado, lo que sea. Entonces, eh, yo creo que hay que poner foco en la reactivación de esos lugares, porque eh, si bien existió un apoyo, yo le decía al subsecretario, está bien, yo he visto, por ejemplo, el que ha estado entregando algunos insumos, como por ejemplo, dispensadores de alcohol gel y los vecinos lo agradecen, Sí, claro. pero no es suficiente porque las personas no están yendo, me dicen los vecinos que le están pidiendo, por ejemplo, que inviertan en poner vidrio, en cómo se entregan eh, los productos, ellos no están teniendo delivery que han podido implementar otros restaurantes que están en otra situación de organización, eh, por lo tanto una situación bastante compleja la que están viviendo hoy día los mercados, de hecho acá en Puerto Montt, eh, antes de ayer, los vecinos del de pueblito Melipuye se tomaron eh, la ruta, o sea, el camino que va al terminal de buses San Gelmó, manifestando que estaban en abandono por parte del Estado, o Se ha hecho una mesa de trabajo, entiendo, con las autoridades locales, y así también nos dijo el subsecretario de Turismo, que en todas las regiones tiene que haber una mesa de trabajo constituida no solo por turismo, sino que por el Ceremio Economía, los directores de Cercotec, de Corfo, para poder trabajar estos temas.
1: Sí, pues diputado, usted representa una zona como la Región de los Lagos, que es súper turística que es tan bonita por lo demás, entonces tiene mucho atractivo turístico, llega mucho extranjero y también es mucho turista nacional y eso también es un tema que afecta no solo a la región de los lagos sino a todo nuestro país por ser un país bien turístico con altos recursos naturales. Estas mesas que usted nos está contando que se tienen que armar en todas las regiones, ¿ya estarían funcionando? ¿Tendrían que empezar ya a entregar algún tipo de soluciones para los trabajadores del turismo que suponemos en estos momentos sus ingresos se han reducido a cero?
3: Sí, esas mesas nos dice el subsecretario que tienen que estar trabajando funcionando, yo he visto acá que en la región de Los Lagos, a partir de esta situación que describía recién de la toma de un camino sí. por parte de las de las personas que trabajan en el mercado, hasta yo la vi que se, se instaló, está funcionando, pero nos decía que efectivamente eso, y hay un plan para el mundo del turismo, donde eh, el Ministerio de Economía va a invertir mil millones de pesos y en donde los gobiernos regionales están entregando recursos extras para que se canalicen a través de Cercotec, hay que decir que en el mundo, en el mundo eh, se ha calculado que el sector del turismo va a tener 120 millones de cesantes. o sea es un es así de de categórico y grave lo que está pasando y la región, o sea Chile no va a quedar en el fondo eh, lejos de eso, por lo tanto eh, una zona tan turística como esta y como muchos otros puntos del país requiere un apoyo, y ahí bueno, a nosotros también nos preocupa los recortes que se le puedan hacer al sector del turismo, hay que recordar yo por lo menos los últimos dos presupuestos que han sido los que me ha tocado estar y legislar y aprobar, el turismo solo ha crecido un 0,1%, por lo tanto es un presupuesto que está estancado hace dos años y se requiere una inversión porque como decía, más allá de la promoción internacional de Chile, va a haber un esfuerzo en hacer una promoción nacional de Chile, que se espera que el turismo empiece a reactivarse, ojalá de, en septiembre.
1: Diputado Bernales, le quería preguntar de otra cosita que surgió también durante esta semana, tiene que ver con el postnatal de emergencia y esta sí. respuesta por parte del Ejecutivo a la iniciativa, a la moción parlamentaria que se está tramitando en el Congreso que pasó su trámite en la sala que fue declarada inconstitucional en el Senado, el postnatal de emergencia el gobierno ahora envía un proyecto para que, entre otros aspectos madres o padres con hijos de hasta siete años puedan acogerse al seguro de cesantía en caso de que tengan que volver a sus trabajos y no tengan con en cuidar a, un, a sus niños. ¿Qué le pareció esta respuesta por parte del gobierno?
3: Tú también me parece que este tipo de respuesta, y la voy a vincular con el con el mensaje, el discurso que dio el presidente a mitad de semana cuando nos dio, entre paréntesis, una especie de tirón de orejas a los parlamentarios porque ya están legislando fuera de la
1: constitución yo diría... Disculpe, ¿y el anuncio de esta conformación de una comisión sí. para analizar la admisibilidad de las medidas? Yo diría más ya que una, un punto de atención hacia el Congreso,
3: yo creo que lo que dejan claro ese discurso es justamente lo contrario, es que el gobierno no ha sido proactivo en tomar las medidas, porque yo no digo, Gabriela, nosotros acá, en regiones, los parlamentarios que estamos recorriendo el territorio, que tenemos contacto a los vecinos, nos piden, por ejemplo, prórroga de servicio básico, no, no que sea gratuidad, sino que se postergue y puedan pagarlo, eh, por ejemplo, sin intereses. Se nos pide el tema de los permisos de circulación, se nos pide...
1: Lo que se había aprobado en, en la Cámara, diputado, el proyecto que se había aprobado al Corte de Servicios, sí.
3: Exactamente, y se nos pide una serie de cosas que están ligadas a la realidad que están viviendo. Y uno de esos, por ejemplo, que se instaló muy fuerte, fue el postnatal de emergencia. Y el gobierno, en lugar de sumarse a este proyecto, a todos los que estoy diciendo no tenemos, por ejemplo, en el del porcentaje de AFP, pero, al retiro un porcentaje de los AFP, para que quede bien claro, pero el gobierno en lugar de sumarse o tomar la iniciativa, lo que ha hecho es entrar como por al lado, ¿no? Así como tratar de estirar al máximo el chicle, han pasado ya meses de discusión de esto, y cuando ya está el debate en un momento crítico, para decirlo en un momento crítico, en el caso de la prórroga de servicios básicos, ya está, que falta solo promulgar la ley, en el caso de eh, por natal de Emergencia hay una comisión mixta, y cuando estamos en la última aparecen que se van a sumar pero de otra forma. Entonces yo no entiendo por qué no lo dicen del día uno. Y del día uno van, se sientan en las comisiones y dicen claramente cuáles son los puntos. Y muchas veces mandan a sus parlamentarios, a los parlamentarios de Chile vamos, al choque con estos proyectos, y se dan cuenta... Muy complejo, de hecho, muchos de estos proyectos, el postnatal de emergencia, la prórroga de servicios básicos, la por lo menos la intención de poder legislar sobre un retiro de un porcentaje de los fondos, tiene apoyo de, de parlamentarios de gobierno, todos esos proyectos. Entonces, digo, el gobierno lo que tiene que hacer es proactivo y hacerlo. Y con esto voy a terminar. Nosotros, cuando legislamos servicios básicos en la comisión, yo señalaba que a mí me hubiese gustado que la, las empresas hubiesen sido las primeras en decir, ¿sabe qué? usted no se preocupe, no le vamos a cortar la luz, el agua, eh, telefonía o el gas, mientras exista esta crisis, porque entendemos que usted no está trabajando y nosotros vamos a, eh, vamos a tener todos los cuidados para que usted tenga sus servicios, y después me paga. Eso no ocurrió. Como no ocurrió, lo segundo que uno espera es que el gobierno tome una decisión, así como se hizo, por ejemplo, en Francia, tanto que nos gusta de realmente compararnos con otros países, o comparar presidentes con presidentes, en Francia dijeron, ok, aquí por ejemplo va a pasar esto, con los servicios básicos, o se congelan ciertos precios. Tampoco pasó. Entonces, de nuevo, ante la solicitud de las personas, nosotros evidentemente que legislamos, ingresamos un proyecto de ley, para tocar ese punto. Cuando lo ingresamos, fíjate, cuando lo ingresamos a los dos días y empezamos a debatir en la Comisión de Economía, apareció el ministro en la comisión. Fue a la comisión y al otro día anunció un acuerdo que habían llegado con las empresas pero no era suficiente, nosotros lo que queremos con ese proyecto es dar certeza jurídica. Entonces, raya para la suma, yo creo que el gobierno tiene que hacer suyo estos proyectos que presentamos en el Congreso, y ayudar a legislar, porque esos, esos proyectos dicen algo, que son necesidades que tienen las personas hoy día.
1: Muy bien, pues diputado Bernales, le agradecemos enormemente por contactarse junto a nosotros, por hablar de estos temas tan importantes, por relatarnos también la realidad de su zona, que a veces es tan desconocida a nivel nacional, pero podemos conocer un poquito más de lo que ocurre por allá, por los lagos. Así que muchas gracias por recibirnos precisamente allá en Puerto Mar.
3: Muchas gracias, Garela que esté muy bien.
1: Que esté muy bien, gracias. Era el diputado Alejandro Bernales hablando de distintos temas, por ejemplo, la instalación o no de ferias libres y... Proyectos de ley como el ponatal de emergencia y el corte de suministros básicos.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
4: La historia se repite sin final Pensé en hacer algo distinto Pero todo me devuelve al carnaval Donde nadie me ha dejado de observar Tarde de 10 a 0 Y respirar Pero el viento hoy no sopla a mi favor Intento dar un paso al lado Sin mirar Tropiezo y comienzo a sangrar Carnaval Carnaval Me obligas a abrazar mis miedos a Quiero mantener el negro Y no escapar Del blanco que encandila mi mirar Cada vez que veo profundo Tú te vas Sumerjo mis oídos al hablar Carnaval, carnaval Me obligas a abrazar mis miedos a viaje
1: se va a terminar Vamos con una información que apareció en diversos medios de comunicación ya es una realidad, esto lo estamos revisando en el diario La Tercera, a tres meses desde que un grupo de diputadas de oposición también sumando apoyo de parlamentarias de gobierno presentaron la primera moción con el objetivo de extender el postnatal mientras dure el estado de catástrofe por el coronavirus, el presidente Piñera envió durante esta jornada de día miércoles en la propuesta alternativa que hace unas semanas anunció el Ejecutivo y que quedó plasmada en el plan de emergencia que suscribió el oficialismo con el PS, el PPD y la DC. La iniciativa de la moneda establece que las madres o padres cuyo postnatal expira en el periodo de emergencia y siempre que permanezcan suspendidas las a la sala cuna por COVID-19 podrán acogerse a la ley de protección del empleo. Dicha normativa implica la suspensión del contrato laboral y permite utilizar los ahorros del seguro de cesantía, el que en este caso se pagará con un incremento de 5 puntos porcentuales y con un piso garantizado mensual de 300 mil pesos. Asimismo, el beneficio se extenderá a cuidadores de niños y niñas menores de 6 años, que fue lo que dijo el Quiero agradecer a todos los parlamentarios que han mostrado su preocupación por ayudar a las madres que están en periodo de posnatal, haciendo un gesto a quienes han impulsado el proyecto sobre el que el Ejecutivo hizo reserva de constitucionalidad y terminó siendo declarado inadmisible por la Sala del Senado, ahora entonces una comisión mixta tendrá que determinar y ya solucionar las discrepancias. El mandatario subrayó que el mensaje del Ejecutivo ayuda a las madres que están en periodo de posnatal, pero es mucho más amplio porque en lugar de beneficiar a 23.000 madres que están en esta situación, beneficia a 850.000 madres, padres y cuidadores, dijo a la vez que llamó al Congreso a tramitar con la máxima rapidez la iniciativa. El envío del proyecto se da cuando el propio mandatario abrió una pugna con el Congreso tras anunciar que convocará expertos para perfeccionar los criterios con que el Parlamento define si una iniciativa es o no. Admisible. Así las cosas. Por ejemplo, hubo reacciones para esta iniciativa Convergencia Progresista y el Frente Amplio. Rechazaron este proyecto para ir en ayuda de madres de menores de 6 años. Dicen que traerá inestabilidad laboral, disminución de los ingresos. Ambos bloques reiteraron su apoyo a la moción parlamentaria. De este postnatal de emergencia que actualmente, como le decíamos, está en una comisión mixta que deberá definir su admisibilidad. Estamos hablando del bloque Convergencia Progresista, Perra Partido Radical y también del Frente Amplio, Revolución Democrática, Partido Liberal, Convergencia y también Comunes. Hubo respuesta también por parte de la ministra Saldívar frente a este tema, defendió el proyecto dijo que no es correcto plantearlo como que hay un mayor ahorro, sino como una redistribución de los recursos y es por eso que aclaró que el Ejecutivo no se está ahorrando estas platas, sino que lo que está haciendo es que sean más eficientes. Así que ahí está la polémica frente a este tema. Por supuesto que estaremos conversando en los próximos días con parlamentarios para que nos manifiesten su opinión sobre esta iniciativa que continúa entonces tramitándose. En el Parlamento, la moción parlamentaria y el ingreso entonces de este nuevo proyecto por parte del gobierno.
0: La cámara la cámara en, la radio. en la radio.
1: Las ventas presenciales del comercio en la región metropolitana cayeron un 42,2% en mayo. ¿Cuáles son las áreas más afectadas? Calzado y vestuario. Según las proyecciones de la Cámara Nacional de Comercio, en junio estos registros deberían continuar así de malos, debido a que la región, claro, se ha mantenido en cuarentena. Tras caer un 45,9% en abril, el indicador registró en mayo una baja del 42,2% real anual. De esta manera, las ventas físicas acumulan una caída de un 23,6% entre enero y mayo. En términos de locales equivalentes, el indicador marcó una baja en mayo de un 48,1% real anual, acumulando en los cinco primeros meses del año una baja real del 24,2%. Al analizar por sectores, el estudio muestra que aquellos que no son de primera necesidad y que en su mayoría están con imposibilidad de abrir sus locales por las cuarentenas, marcan fuertísimas bajas por sobre el 50% de sus ventas. Ahí aparecen vestuario y calzado que marcan descensos reales de un 85,9% y un 92,1% cada uno, acumulando a mayo bajas de un 51,1% y un 53,6% respectivamente. Según consigna el portal de Emol, la línea Hogar y Muebles también caen un 66,1% y un 76,3% real anual cada uno en el quinto mes del año, terminando el periodo con bajas que superan el 45%. Artefactos Eléctricos también anota una baja de un 57,6% en mayo y de un 38% en los primeros cinco meses del año. Dentro de la categoría línea blanca cae un 74% anual, mientras que electrodoméstico y electrónica un 51% y un 53% respectivamente. Por su parte, la línea tradicional de supermercados de la región metropolitana, que se han mantenido abierto y que se posicionan como prácticamente la única opción de compra, tras caer un 10,9% real en sus ventas físicas en abril, Marca en mayo una menor caída, fíjese ustedes, tan solo un 2,5% real anual, donde perecibles eso sí caen un 6,2% anual y abarrotes marca una baja de un 0,2%, de esta manera la categoría acumula entre enero y mayo una baja de un 1,1%. Bernardita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, indica que para el mes de junio se espera una caída similar en las ventas minoristas presenciales, dado que el escenario de cuarentenas, por lo menos en la región metropolitana, no ha cambiado durante el sexto mes del año, lo que resultará en que el primer semestre las ventas del sector cierren con una baja en torno al 25%, con un segundo trimestre que caería en torno al 43%. Al incluir ventas online, los resultados siguen siendo negativos para el sector. El termómetro semanal de las ventas del retail, preparado por el departamento, de estudios de la Cámara Nacional de Comercio evidencia una baja promedio de las ventas minoristas en mayo de un 26,1% y si sí, la categoría de supermercados que no ha sido tan importante en la baja sería de un
2: 54,2%. No no mira de fría te faltan siglos hasta aquí Tú no estás ni cerca No puedes siquiera tocar Mi corazón firme Ya no lo pudieron borrar
1: agradeciéndole como siempre por estar junto a nosotros, invitándolos a escucharnos en nuestras distintas plataformas, radiocámara.cl en Spotify, y como siempre saludando a nuestras radios en Alianza. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces. Hemos
0: presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo